0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Welkom bij Grote Markt 1, de lijsttrekkersinterviews. Op 16 maart zijn er verkiezingen en tot die tijd spreken wij van alle partijen... de lijsttrekkers, van alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met mijn collega, Echo van Oosterhout. Dag Wouter. En uh, vandaag is bij ons de gast... De lijsttrekker van de VVD, Ietje Jacobs.
0: Leuk om hier te zijn. Ja, welkom. Ja, leuk.
1: Hoe gaat het met de campagne? Ja, super. Want uh, ik zag al wat, uh, wat uh, fluitjes op straat. Wat was dat precies? Ja,
0: nou, fluitjes um, uh, is bij ons het uh, signaal om aan te geven dat het wel wat veiliger kan uh, in de binnenstad. En het is de ludieke actie geweest van als je je onveilig voelt, blaas dan op een fluitje, dan uh, krijg je aandacht. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. Dus uh, het is voor ons vooral een signaal om meer te investeren in veiligheid.
1: Maar niet iedereen was daar blij mee, hè?
0: Nee, dat kan, hè. Als je het niet begrijpt, of, uh, <laughs> dan uh, zeg je van hoe simplistisch is dat. Maar dat is juist ons signaal. Er moet echt meer gebeuren. Oké.
1: Okay. Uh, voor de mensen die jou uh, niet kennen, die hier naar kijken, vertel eens, wie ben je wat doe je in het leven?
0: Ik ben Ietje. ik ben uh, uh, woonachtig in Haren. Ik heb met mijn man mijn twee kinderen, oh nee, mijn ene is net op kamers gegaan afgelopen zomer. En uh, we hebben een corona pup, een ontzettend schattige lieve hond van een jaar. En in het dagelijks leven ben ik manager gegevensmanagement bij een Rijksdienst voor Ondernemen in Nederland.
2: Zo, oh, dat is een hele mond vol.
0: Ja. Dat is een leuke baan.
2: En uh, uh, op een gegeven moment heb je besloten om de politiek in te gaan. Ja. Waarom?
0: Nou, dat heeft uh, ermee te maken omdat ik uh, naast het feit dat ik uh, leidinggevende ben, ben ik ook coach. En uh, ik heb uh, ge gecertificeerd in de Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. En daar leer ik mensen om, neem het roer in eigen hand. Zorg dat je geen spijt krijgt van wat je doet, van wat je niet hebt gedaan. En dat vertelde ik mensen. En toen dacht ik, uh, toen dacht ik op een gegeven moment... Dat vertel ik anderen. Laat ik het ook mezelf vertellen. En uh, laat ik nou niet, als ik later oud en uh, krom uh, ben, denken van politiek was zo leuk. Waarom heb ik nooit? En toen heb ik mij, uh, uh, nou ja, dan laat je je even wat zichtbaar uh, wat zien. En dat soort dingen. Dat was toen in Haren. Waar ik overigens al in het bestuur had gezeten. En toen, uh, nou ja, dan laat je wel eens merken. Ik ben in, uh, in voor iets, zeg maar. En toen kwam ik daar op de lijst op nummer twee.
2: En nou, dan uh, voor de VVD. Ja. Het klinkt ook allemaal wel van een pakje verantwoordelijkheid en zo. Nou, dat klinkt ook allemaal wel echt lekker liberaal, toch? Ja,
0: nee, dat, uh, ik kom uit een uh, liberaal nest, zeg maar. Mijn vader uh, of mijn ouders hadden een eigen bedrijf, een autobedrijf. En um, nou ja, dat is um, op die manier van pak je verantwoordelijkheid. Maar zorg ook dat je een overheid hebt die je helpt en die je niet dwars zit. Nou ja, dat uh, is met de paplepel ingegoten. En ik heb nooit de behoefte gehad om daar uh, anders over, uh, iets anders mee te doen. Ik vind het echt de beste in, in, uh, in richting van de samenleving.
2: Is nou de VVD echt een partij voor, voor ondernemers?
0: Nee, de VVD is een partij voor mensen, voor iedereen. Van hoog tot laag, van arm tot rijk, uh, als je... ...daadwerkelijk je leven zo wil inrichten als je zelf wil... ...in de vrijheid, met de keuzes en de verantwoordelijkheden... ...ja, dan moet je een VVD-samenleving, een liberale samenleving willen hebben.
1: De afgelopen raadsperiode hebben jullie niet in de coalitie gezeten? Nee. Hoe heb je daarop teruggekeken?
0: Nou, ik heb een hele simplistische kijk op politiek. En uh, uh, dat leg ik ook altijd mensen uit die niet in de politiek zitten... of nieuwe raadsleden uh, of kandidaten. Als je in de coalitie zit, dan praat je met mail in de mond. Maar dan bereik je wat. En als je in de oppositie zit, dan vertel je je eigen verhaal... en dan bereik je vrij weinig. Nou, dat eerste heb ik een keer gedaan en dat laatste heb ik nu gedaan. En het kriebelt wel om wat te bereiken.
1: Ja, want dan heb je ook echt het gevoel dat je niet zoveel bereikt hebt.
0: Nee, ah, nee, weet je, um, uh, een coalitie is net een huwelijk. En er zijn heel veel scheurtjes, en dan heb je relatietherapeuten, en dan uh, blijkt het toch uh, goed te komen. Dus um, uh, het was 25, 20 of een beetje meer. Maar uh, zij, uh, zij, de coalitiegenoten, liet elkaar niet vaak vallen. Dus dan, uh, nou ja, of je ziet dat ze zelf met de eer gaan strijken, zeg maar, zoals de, uh, de hondenbelasting, zeg maar, dan uh, hebben we natuurlijk heel hard voor. Uh, 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 gelobbyd om die van tafel te krijgen... ja, dan heb je toch één iemand nodig... en dan gaan alle schapen over de dam.
1: Er ja, is uh, gepijld. We gaan helemaal aan het eind van de aflevering... We komen daar nog even op terug. We gaan eerst even jullie uh, uh, programma in... en ja. kijken wat jullie allemaal willen uh, uh, voor uh, Groningen. Eigenlijk een van de belangrijkste dingen bij iedereen op de, op de, ja, in het programma... is het woningtekort of het ja. woonprobleem, hoe je het ook wil noemen. En jullie willen een gemeente waar je goed en betaalbaar kunt wonen. Hoe uh, zijn jullie van plan om dat te realiseren?
0: Nou, uh, volgens mij heb je gewoon heel veel uh, snelheid te maken. Heb je gewoon het aanbod echt te vergroten... Uh, op het moment dat er minder schaarste is... Um... Daalt de prijs ook. En we zien ook dat de gemeente een veel te grote vinger in de pap heeft. Als je ziet wat er bij de hel 3 gebeurd is. Dat zijn al tien jaar bezig. En dan moet de tekening weer veranderd worden. Dan moet dit veranderd worden. Volgens mij is het niet zo dat de gemeente moet bepalen in wanneer mijn huis mooi is. Maar moeten we dat veel meer um, uh, aan de bouwers overlaten en aan de mensen zelf. En dan creëer je vanzelf snelheid.
2: Wethouder Roland van der Schaaf die zegt dan. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar... Uh, de, de woningmarkt is uh, onder de kabinetten Rutten uh, zwaar geliberaliseerd. Uh, dat is niet de oplossing gebleken. Als nou ergens uh, in één tak van sport blijkt dat uh, liberalisatie zeg maar, niet werkt... of de markt niet werkt, dan is het in de woningmarkt.
0: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Maar 70 jaar socialistische ruimtelijke ordeningsbeleid in Groningen... heeft ook niet gewerkt.
2: Nee, bijvoorbeeld euh, onder, de, euh, onder Rutte is ingevoerd de verhuurdersheffing. Ja. Um, particulieren uh, of beleggers zeg maar, die huur ontvangen hoeven daar geen belasting over te betalen. Maar uh, 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 corp woningcorporaties die moeten over de ontvangen huur wel belasting betalen. Vanwaar die discriminatie.
0: Ja, weet je, volgens mij zit ik hier niet om het landelijk beleid uit te leggen. Ook niet om te verdedigen. Nee, maar dus...
2: daar hebben wij dus in Groningen mee te maken. Ja,
0: nee, dat klopt. Dus ik denk dat er best ook uh, van landelijk uh, uh, dingen zijn die anders kunnen. Maar uiteindelijk ga ik daar niet over. Dus volgens mij is het handig dat wij het uh, uh, hebben over wat we hier in de gemeente kunnen veranderen.
1: Ja, jullie zeggen bijvoorbeeld uh, uh, de gemeente moet alleen plannen op hoofdlijnen maken en niet elke dakgoot bepalen. Ja,
0: maar dat is een beetje wat ik net bedoelde. Dat is dat hele rigide van uh, zo moet het allemaal eruit zien. He, zoals wij uh, vinden zelf dat ROEZ een veel Heel te grote vinger in de pap heeft en dat vertraagt ook, hè? en dat is vooral heel erg belangrijk. Kijk, dan kunnen we zeggen: Van we hebben nog nooit zoveel huizen gebouwd als afgelopen jaar. Ja, dat is logisch, de, uh, dat moet ook. En ik kan je vertellen: als het goed is, gaan we dit jaar ook meer bouwen dan vorig jaar. En als het dat moet, volgens mij de komende tien jaar. Maar uiteindelijk zit is die uh, uh, snelheid gewoon heel erg belangrijk en dat. Realiseer je alleen maar door niet overal een vinger in de pap te willen hebben.
1: En in hoeverre zou je, uh, vind jij, dat de markt het zelf kan ten opzichte van, nou dan. Worden mensen misschien wel een beetje uitgeknepen met deze huidige situatie?
0: Ja, weet je, ik vind het heel ingewikkeld als je uh, een ondernemer iets doet dat we dan noemen dat het uitgeknepen is. Die ondernemer is ook werkgever, die zorgt ook voor een hele hoop banen. Dus dat, hè, dat is net als een woning-eigenaar of iemand die verhuurt, is voor mij ook geen huisjesmelken. We hebben natuurlijk ook gewoon mensen die um, uh, dat gewoon doen en dat leidt tot heel veel succes. Dus ik vind die negatieve framing, daar zou ik niet mee willen doen.
2: Maar er is gebeurt natuurlijk iets anders. Als je kijkt naar de huren in de stad, hè, die zijn uh, gigantisch gestegen. De prijzen zijn ja. gigantisch gestegen. Uh, jongeren die kunnen bijna niet of helemaal niet aan een woning komen. Er is dus wel een enorm probleem op ja. die woningmarkt. Ja. En uh, 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 wat je ziet is dat er... Beleggers kopen, kopen ontzettend veel op en delen dat op. En er komen allemaal appartementen in met behoorlijk hoge huren...
0: De woningmarkt zit gewoon vast. Nee, maar daarom vinden we ook dat we daar um, echt vaart mee moeten maken. Hè? Met name de jongeren, de starters, de studenten. Daarom zijn we natuurlijk ook groot voorstander van de Sennike Campus. Dat je daar uh, kunt wonen. En dat we voor studenten ook echt gaan kijken naar um, uh, huizen met gemeenschappelijke kamers. Studenten vinden dat heel erg leuk. Ik heb zelf uh, een zoon die inderdaad net um, uh, op kamers is gegaan. Die hoefde ook niet alleen in een studio, zeg maar. Dus, dat, dus daar hebben we heel veel mogelijkheden voor... Die moeten we wel pakken.
1: Jullie zeggen ook, we zijn ervan overtuigd dat de meeste verhuurders deugen en goed omgaan met hun huurders en hun vastgoed. Ja. Nou ja, dat komt toch wel regelmatig. Dan kijk, kijk ik voor andere collega's van uh, Sikon, komen de verhalen van boven wat, waar misschien wat iets heel anders uit blijkt. Ja.
0: Um, hoe zie jij dat? Nou, maar goed nieuws is geen nieuws. Hè? Dus dat is natuurlijk ook het verhaal. Ik zei, ik ken heel veel uh, jonge studenten die huren een kamer en dat is gewoon prima. Mm -hmm. Die uh, hebben lekker aan de kraan en er komt de huisbaas om dat op te lossen. Maar ik ben het ook met je eens. Er zijn ook echt malafide verhuurders en die moeten we ook heel hard aanpakken. Dat is uh, wat ons betreft ook helemaal geen punt. Maar we weten natuurlijk ook wat op zich komt is niet die huisbaas die het zo goed doet. Want dat is geen nieuws.
1: Dat klopt. Dat, is, uh, dat uh, kan ik je direct gelijk in geven. Ja.
2: En nou, de, de, dus laten we zeggen, er wordt uitgebreid, er moet meer gebouwd worden in de stad. Waar moet dat volgens jullie gebeuren?
0: Nou, we hebben natuurlijk uh, heel veel ruimte op de Sennike Campus. Hè. Daar willen we in ieder geval de huisvesting hebben. Ik zie
2: hem steeds kleiner worden. Hè, als ik uh, ik fiets hier regelmatig ja, rond. Dus hier met ik vind de het ook echt. We ja. zitten op het Zernike-complex. Het, het is ook niet een heel erg vrolijk gebeuren, om het maar zo te zeggen. S'avonds is, is het gewoon een ontzettende dode Hij heeft hoe.
0: Wouter in het debat verteld dat ik denk dat alle studenten er depressief van worden. Maar ik denk dat dat wel klopt. Niet dat de studenten depressief worden, maar dat je met een woontoren er niet bent. Dus dat klopt ook. Want, um, uh, het moet echt
1: ontwikkeld worden. Ja, het moet
0: echt ontwikkeld worden. Je moet echt een campusgevoel krijgen. En dat krijg je alleen maar door dat er kroegjes zijn dat er um, uh, winkels zijn. En dan hebben we natuurlijk de voorbeelden in Nederland waar het best leuk is. En uh, ik geloof overigens wel dat dat de weg van de lange adem
1: is. En de andere partijen zeggen dan wel, ik weet niet hoe jullie daarin staan. Van, ja, maar je moet niet alle studenten uit het centrum wegtrekken. Nee. Want
0: dan, uh, nee. dat vinden jullie ook? Nee, dat denk ik ook. Want dat maakt Groningen ook bruisend en boeiend. En volgens mij horen uh, studenten bij de, bij de gemeente. Dus die horen ja. wat ons betreft uh, overal.
1: Uh, een ander punt wat jullie hebben is uh, toegankelijkheid. Jullie zeggen verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken veilig in. Uh, goed idee, misschien dan om de auto uh, binnen, binnenstad wat autoluwen te maken?
0: Nou, volgens mij is uh, het centrum van Groningen al sinds de jaren zeventig autoluw. Want ik kan me niet herinneren dat ik op de grote markt mocht parkeren. Hè, dus dat heb ik in het debat ook een keer gezegd. Dat doen we net alsof het nieuw is? Ik kon ooit voor de VND parkeren, maar. De VND is er niet meer, dus dat kan ook niet meer. Maar uh, volgens mij hebben we um, uh, een compacte stad, een compacte binnenstad... en daar moeten we slim met de ruimte omgaan. Maar we moeten niet ontkennen dat een auto nog een heel geliefd bezit is. En die moeten we ergens kunnen uh, parkeren. En de mensen willen dat het liefst um, uh, dicht bij huis nou zijn er mensen in de gemeente die hebben de luxe om een oprit te hebben, dan is het niet zo'n probleem, maar het is natuurlijk flauwekul en dat vind ik oprecht, dat vindt de VVD ook oprecht, om te zeggen, zet je eigen auto maar op de PNR en ga maar met je vouwfiets naar je eigen huis. Dat is, dan ga je echt uh, weg van de werkelijkheid en dat gaan mensen niet doen, maar we weten ook dat er meer mensen zijn komen wonen en dat de straten niet groter zijn geworden. Ik had er laatst met iemand over, in mijn studententijd woonde ik aan de Korreweg, nou toen we nu, nee, toen de straat gebouwd werd, uh, hadden we ongetwijfeld geen auto's. Toen hadden we 0, zoveel auto per huis. Nee. En nu hebben we 1, zoveel auto's per huis. En de korreweg is niet veranderd. Dus daar moeten we wel slim met de ruimte omgaan. Maar ik vind, en dat vindt de VVD ook... dat we moeten kijken van hoe kunnen we het samen doen. Dus ja. autobezitter, fietsen, wandelaar en OV. In plaats van één als persona non grata of voertuig non grata te verklaren. Want dat past niet. En dan doe je ook mensen tekort. En ja, dat maar, vind ik heel en belangrijk. En voor de
1: ondernemers... De, 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 die zijn ook een partij die vaak voor ondernemers opkomt. Uh, ja. um, dat, is dat dan belangrijk dat die goed bereikbaar blijven?
0: Nee, nou, dat is natuurlijk ook zo. Maar de ondernemer moet ook zelf. Uh, de ondernemer woont ook niet altijd in, uh, in onze gemeente. Dus die um, heeft ook soms naar zijn werk te gaan. En die heeft natuurlijk ook um, uh, leveranciers die makkelijk moeten kunnen uh, um, laden en lossen.
1: En je zou het, kunnen anders, het andersom kunnen stellen, als je de, de boel heel leefbaar maakt voor, voor voetgangers en fietsers, dan krijgen die ondernemers juist meer mensen over de vloer.
0: Ja, maar weet je, het, um, uh, dat, ik denk dat je een verschil moet maken en ook uh, diversiteit is ook heel gebruikelijk. Hè? Dus je hebt echt de binnenstad, dan heb je de Herenstraat, de Grote Markt, de Vismarkt, de Zwanenstraat en dat. En dan heb je nog de wijken daaromheen. En volgens mij is het belangrijk om in de volle breedte te kijken hoe, uh, hoe ga je daar met de ruimte om.
2: Maar de, de binnenstad heeft natuurlijk een probleem. Er zijn veel meer auto's. Er zijn veel meer fietsen. Er zijn veel meer mensen. Dat neemt allemaal ruimte in. En die stad is niet van elastiek.
0: Nee. Dus daar moeten we ook met elkaar uh, keuzes in maken. Daarom we, zien we natuurlijk ook dat we uh, in de binnenstad niet meer met de auto kunnen komen, dat we de bussen ook van de grote markt uh, afhalen en dat daar we meer ruimte creëren. Maar het onzalige plan om alle parkeergarages uit de binnenstad uh, te laten verdwijnen, ja dat doe je echt ondernemerstekort, doe je echt een mensentekort. Maar nee, dat is ook niet echt een plan, toch? Nee, dat was een uh, luchtballon denk ik.
2: Ja. En jullie doen ook
1: nog um, um, voor meer veiligheid zorgen op de weg? Heb je wat voorbeelden van plekken waarvan je denkt, van, nou, daar kom ik liever niet met de fiets of nou ja, in elk ja, geval de, de scooter?
0: Ja, precies. Oh. Nou ja, ik heb me natuurlijk ook heel druk gemaakt om het... Uh, uh, Onzinnige kruispunt bij de helperzoom Zoomtunnel. Het is denk ik dankzij corona dat er geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. En zo zijn er nog wel wat meer plekken te bedenken waar het gewoon wat veiliger kan. Zo zitten we in Haren waarbij de nieuwe basisscholen worden gehuisvest. Daar zit een ontiegelijk onzinnig kruispunt met een hele rare hoek erin. Nou, niemand weet wie daar voorrang heeft, dus daar geldt het recht van de sterkste. En we weten allemaal dat dat het niet veiliger maakt. Okay.
1: Uh, duurzaamheid. Groningen ja. wil verduurzamer, zeggen jullie. Dat is iets wat terugkomt uh, ook uit de enquête van de top vijf uh, verkiezingsthema's. Ja. Uh, hoe belangrijk is dat in jullie uh, programma?
0: Ja, volgens mij heel belangrijk. Het is ook vooral niet uh, iets wat je, wat je kunt ontkennen, wat je moet ontkennen. Ook niet wat wij willen ontkennen. En we moeten het samen met uh, onze inwoners doen. En daarbij hebben wij... Uh, uh, het idee dat echt een mix van energiebronnen gewoon heel belangrijk is. He, we kunnen, uh, hoe graag we het ook zouden willen... we kunnen Nederland niet verwarmen met zon, zeg maar. Want daar hebben we er gewoon te weinig voor. Vandaag toevallig een beetje. Maar voor je het weet, uh, uh, zouden we nou vanavond in de kou zitten. Dus wij zijn echt voor die energiemix. Dus um, uh, he, daar waar het gas nog kan... Uh, het gas, geen groningsgas gas het liefst natuurlijk. Windmolen, zonnepanelen. En ja, in de toekomst <coughs> zijn wij natuurlijk ook voorstander van kernenergie. Want dan heb je gewoon de, de, de meest uh, goede mix. En wij willen uh, zonnepanelen op daken en wind op zee.
2: En waar moet die kernenergiecentrale uh, dan uh, komen te staan?
0: Nou, volgens mij ga ik daar ook ik niet over. Ook, dus ja, ik dacht, ja, ja, ik dacht dat ik denk daar denk komt van, hij naar. Nee, ik laat hem lopen. Maar nee, maar dat geeft, nou op. weet je, volgens mij is dat een landelijke keuze. En volgens mij moeten we kijken waar die het beste past. Nou,
2: ik kan me herinneren, niet heel lang geleden ene Mark Rutte ja,
0: ik ken hem. in Den Haag ja, ja. in
2: Den Haag uh, riep dat uh, hm. nou dan kregen we wel een kerncentrale ja. cadeau en en god die Groningers waren helemaal ja, niet dankbaar en, nee
0: precies en dat en, en ik denk dat 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 is overigens volgens mij met dezelfde snelheid weer teruggenomen en volgens mij moeten we daar naar kijken en volgens mij zijn er ook andere plekken in uh, in Nederland waar die uh, heel prima kan volgens mij kunnen we gewoon in Borselen nog een extra centrale neerzetten en volgens uh, mij stemt
1: de Groningen die niet op uh, aankomende 16 maart maar nee daarom uh, nou, ook dat nee, is... nee, nee. Jullie zeggen ook dat Groningen energie neutraal moet zijn in 2050. Andere partijen die zetten toch wel, of ja, de partijen die nu misschien in het college zitten, zetten toch wel in op iets eerder. Ja, en... Is het dan wel topprioriteit voor de VVD?
0: Nee, het is um, uh, topprioriteit. Maar de vraag is of je daadwerkelijk koploper moet zijn. Want uiteindelijk um, is onze stelling: gratis geld bestaat niet. Dus het moet wel betaald worden. En Um, daarin is ook enige behoudendheid ook gewoon best heel belangrijk... dat je het behapbaar maakt, ook voor de particulier van... Uh, hoe kan ik mijn huis verduurzamen? Want er zijn nog gewoon mensen die inderdaad... Uh, niet in een energieklasse A-woning mm -hmm. uh, zitten. En die moeten het wel kunnen betalen. En die moeten gestimuleerd worden... Maar het is natuurlijk ook een illusie om te denken dat de overheid het allemaal betaalt. En dan is het de vraag van wanneer kan je? En dan zouden wij zeggen, loop nou keurig mee in de vaart der volkeren. En de vraag is of wij het financieel gezien ons kunnen permitteren om daar zijn.
1: Is dat dan bijvoorbeeld je... het grootste verschil met GroenLinks?
0: Ja, maar die hebben natuurlijk een hele andere visie op uh, hoe um, het leven betaalbaar wordt, zeg maar. En die zijn ook veel meer van de dwang en gij moet en gij zult. En wij zijn veel meer van, uh, we gaan het samen doen. En um, ik heb het idee dat zij ook af en toe wel eens denken dat de portemonnee van een huizenbezitter oneindig is.
2: Maar we weten eigenlijk al bijna zeker dat uh, als jullie willen gaan meedoen aan een college, dat GroenLinks daar ook bij hoort. Ja. Hoe gaan jullie dat verschil overbruggen?
0: Nou, dan gaan we samen een compromis sluiten. Zoals we dat zo... Gaan we in het ouderwetse polderen. gaan we kijken van... We, hoe komen we het beste uit? En dan is natuurlijk het... Um, Echo's uh, de
1: vingers jeuk al... Om vast te gaan formeren. Dus ja, maar misschien, een beetje denk ik. misschien wil
0: Echo wel formateur worden. Ik zal het later zien <laughs> ja, in de... In de nee, of dat, nee, informateur. We, nee, maar nee. volgens mij is dat, is dat echt heel belangrijk. Van, je hebt het... Hoe, um, elke partij heeft zijn idee... Hoe we het beste het kunnen organiseren. En uiteindelijk um, uh, kom je er samen uit. En ik hoop niet dat je overal in het midden uitkomt... want dan wordt het um, uh, heel vlak. Dat hebben we ook wel eens een keer meegemaakt. Maar het gaat er gewoon om... dat het voor um, ja. onze inwoners behapbaar is en betaald. Ik wil
1: graag naar een volgend uh, onderwerp. De lokale economie. Want jullie zeggen, ik denk dat de aandacht voor de ondernemers... de wensen heeft overgelaten door het college.
0: Ja, te wensen. Ik hoop, op, te hoop te wensen. trouwens, maar ja. anders staat een niet. Ja, ja, dat ja, denk dat ik klopt. echt. De en uh, wij hebben uh, uh, natuurlijk gezien dat wij de vorige keer ook de wethouder van EZ hebben geleverd. En we hebben, uh, uh, nou ja, we zaten niet in het college, dus hebben we ook de wethouder niet geleverd. En we horen van ondernemers dat de gemeente minder goed bereikbaar is, dat het uh, ingewikkelder uh, is. Maar... Een van de allergrootste voorbeelden die ik daarin vind, dat, dat is echt, ik heb het van het weekend nog eens een keer tegen iemand gezegd. En die zei, dat kan niet waar zijn toen, ik weet niet ik heb je dat nog kunnen herinneren in 2020 toen uh, net in de pandemie, toen de horeca weer open ging, hadden we het meest onzinnige idee, gelukkig is het echt heel snel van tafel te gaan, dat wij ruim baan moesten hebben om uh, elkaar op anderhalve meter te moeten passeren en daarom moesten de terrassen maar verdwijnen. Nou, dat kan niet als je een, een ondernemer hebt gehad die drie maanden dicht is, dat je hem zijn broodwinning actief ontneemt. En dat heeft alleen maar mee te maken dat je dus, dus over mensen beslist en niet men, met mensen beslist. Nou, ik heb een boek vol, maar dit vond ik toch wel een van de sprekende voorbeelden waarbij je niet meedenkt.
2: En de gemeente Groningen die heeft een werkgelegenheidsproject en die wil bijvoorbeeld basisbanen creëren. Ja. Daar zijn jullie ook niet zo'n voorstander nee. van.
0: Nee, ik zou niet een stikke basisbaan willen hebben. Ik zou heel graag de stikker willen hebben, ik heb een baan. En uh, volgens mij is dat wat we moeten doen. Als wij vinden dat die, dat werk, wat die basisbaners doen, heel belangrijk is, laten we er dan gewoon een baan van maken. Ik vind dat gewoon, dan zijn we met z'n drieën, jullie hebben een gewone baan en ik ben de basisbaner. Dat uh, schept volgens mij een kloof, dat is niet wat we willen. En volgens mij moeten we, uh, wij noemen het echte banen, moeten we mensen leiden naar echte banen en daar hebben we er genoeg van.
1: Ja, jullie zeggen ook uh, ja, dat Groningen een stad moet zijn... waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. En eigenlijk, als we dan kijken naar bijvoorbeeld armoedeproblematiek in Groningen... is dit ongeveer het enige in jullie programma... wat ik heb kunnen vinden wat daar een beetje over gaat. Ja, Vind je dat wel een belangrijk onderwerp?
0: Nou, dat vinden we wel een heel belangrijk onderwerp. Maar wij wilden eigenlijk niet een verkiezingsprogramma schrijven... van 150 pagina's. <laughs> ja, dat, uh, dat had ook gekund. Daar heb ik uh, stof genoeg voor. Maar er uh, zijn twee punten volgens mij die uh, belangrijk zijn. Volgens mij is de beste uh, weg naar uit de armoede... Dus het hebben van een baan. He, want dan uh, een, een baan is veel meer dan uh, uh, werk. Maar dat doe je ook mee. Heb je structuur en uh, dat soort dingen. En een andere wat, um, wij toch een heel, um, wat ik een heel ingewikkeld punt vind. Is werkende armoede. He, want er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die wel werken. En die ook um, aan het eind van, de uh, van hun geld nog een stukje van de maand over hebben. En uh, nou ja, daar hebben landelijk natuurlijk ook um, uh, uh, acties op lopen. Om het minimumloon te verhogen. En ik kan me ook voorstellen dat er in de gemeente... He, met onze ambtenaren daar ook een uh, stap in gaan zetten. Maar
1: geen posters uh, zoals in Hellendoorn... Met, uh, ...dat een, uh, iemand in de bijstand lekker in een hangmat ligt?
0: Nee, weet je, ik denk nee, dat zeker niet. Dat zou ik ook um, als, um, zeker afgeraden hebben. Maar van de andere kant is het wel zo... ...dat wij het heel belangrijk vinden dat werken loont, zeg maar. En dat is uh, volgens mij de, de beste stap. En we zien natuurlijk ook... ...en dat is natuurlijk wel heel erg... Hè, ...dat de mensen geen baan hebben... ...en dat de ondernemers niet in personeel kunnen komen. Dus die match moet gewoon beter.
2: Maar... Is het dan zo? Wil je die mensen verplichten uh, dat werk te gaan doen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Nou, volgens mij um, uh, is de tegenprestatie helemaal niet raar. Op het moment dat er werk is en jij aan het werk kan, dan zou het heel prima zijn dat je dat uh, uh, gaat doen. En uh, het, dat kan ook vrijwilligerswerk zijn, omdat je op dit moment nog niet toe bent aan een vaste baan. door welke problematiek dan ook. En dan kun je misschien wel de maatschappij op een andere manier uh, uh, dienen. En dat is, wat ons betreft, echt heel belangrijk, omdat het je ook structuur geeft. Heeft.
1: Ja, we hebben een uh, kopje waardevol uh, uh, samenleven, liefdevolle zorg dicht bij huis. Wat, wat houdt dat volgens jou in?
0: Nou, dat je volgens mij uh, kijkt van wat past het best bij mensen. Wat hebben mensen op dat moment uh, nodig? En um, uh, niet allemaal groot en meeslepend op afstand, maar uh, uh, dicht bij elkaar. En een van de dingen die we daar natuurlijk ook heel belangrijk vinden. We zien dat um, binnen gezinnen, zeg maar, uh, we ook... Um, het heel plezierig is als we iets langer voor onze ouders gaan zorgen. Uh, uh, zeg maar, dat het niet allemaal op afstand zetten. En dat we daar ook met elkaar uh, mogelijkheden voor uh, bieden.
2: Er bestaat nog zoiets als: We vinden jullie vrijheid van godsdienst. Ja. Uh, maar zeggen jullie dan, uh, uh, BOA's bijvoorbeeld moeten neutraliteit uh, ja. uitstralen. Uh, dus dat wij hier een BOA krijgen met een, met een hoofddoekje, dat is in jullie optiek niet mogelijk. Nee,
0: nou, en als dus landelijk is daar er ook keuzes in gemaakt. Hè? Dat we, um, uh, in december is het weer, of in november is het weer landelijk aan de orde geweest dat we dat niet willen, omdat die neutraliteit gewoon heel belangrijk is. Ja. En daar staan wij uiteraard ook achter.
1: Hoe kijken jullie naar nou investeren in sport?
0: Nou, sport is uh, ook een van de dingen. Hè? Uh, onderwijs, sport en cultuur, zeggen we al, Dat zijn de pijlers van, uh, van de samenleving. Maar het zijn ook de pijlers om je te ontwikkelen. Om je te ontplooien. Kijk, en uh, ik vind het wat simplistisch om te zeggen. Wij moeten investeren in sport. Want dan gaan we overal in investeren. En uiteindelijk uh, ben ik geen Frank de Vries die dan zegt. Het is verkiezingstijd. Maar dan is het inderdaad het idee van wat gaan we doen. Maar volgens mij willen we dat mensen uh, sporten. Willen we dat uh, mensen naar de sportvereniging kunnen van hun keuze. En willen we dat er geen wacht lijsten zijn. En in dat palet moet je kijken wat is er dan nodig. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat er een investering nodig is. Maar uh, om nu een bedrag te noemen, zeg maar, dat moeten we investeren. Dat ga ik niet doen. En uh, wij zijn ook niet voor het gratis aanbieden van sport.
2: Maar dat verenigingsleven is ja. wel heel belangrijk dus. Ja. Jullie hebben vandaag daar een plan over uh, naar buiten gebracht. Ja. Goede timing. Ja. 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 Wat, wat, wat is het plan?
0: Nou, vereniging, uh, verenigingsleven is volgens mij uh, heel belangrijk. En dat heeft uh, deels te maken met je ontplooiing. Heeft deels te maken met uh, liever op de vereniging dan op straat. Uh, zeggen we dan altijd maar. En uh, het is ook, de, uh, je leert er heel veel. Ja, ik, heb, uh, ik zie bijvoorbeeld kinderen bij de club waar ik altijd kom. Die op 16, 17 jaar geleefd training geven aan, uh, aan jongere kinderen. Dan leer je voor een groep staan. Je wordt er zelfstandig van. Ze krijgen een, een klein beetje zakgeld erbij. Dat is ook, uh, ook leuk meegenomen. En wat heel belangrijk is, een vereniging, dat zegt het al, dat is geen bedrijf. Het is niet de, de sportschool waar je geld betaalt en uh, waar mensen zorgen dat je kan sporten. Maar de vereniging wordt gedragen door de leden. En we zien toch ook steeds meer dat dat een probleem is. En dat uh, 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 consuminderen moet niet bij een vereniging, uh, uh, zeg maar.
2: Ja, maar, en, maar hoe gaan jullie dat stimuleren?
0: Nou... Um, wat we in ieder geval met elkaar uh, willen doen, is dat, het gewoon, dat je het de aandacht geeft en bestuur... besturen dat we die kunnen ondersteunen. We hadden het uh, sportdebat uh, afgelopen donderdag. En er werd ook gezegd van wat we nu moeten voorkomen, is dat wij als um, uh, bestuur, als uh, raad, als volksvertegenwoordigers gaan zeggen. Wij leveren jullie dit, want daar worden jullie gelukkig van. Maar dat we inderdaad met uh, de verenigingen gaan kijken. Welke ondersteuning hebben jullie nu nodig? Kijk, en het kan natuurlijk niet zo zijn dat de gemeente het verenigingsleven gaat overnemen. Maar dat we met elkaar die energie erin gooien. Dat we weer staan voor die vereniging waar uh, uh, ons hart, het hart van onze kinderen, harder voor uh, klopt.
1: Een belangrijk uh, onderwerp bij de VVD is denk ik veiligheid. Ja. Hoe kijken jullie op dit moment naar de veiligheid binnen de gemeente?
0: Nou, het zijn een aantal. Uh, veiligheid valt uh, uiteen in een aantal punten. Hè? Daar hebben we het net natuurlijk over gehad, de verkeersveiligheid. Ja. Dus die laat ik even liggen. Dan hebben we natuurlijk de. Uh, de... Uh, ondermijning, de ernstige criminaliteit. Waarbij uh, je toch ziet dat dat um, wel een beetje ontkend wordt. We denken dat Sodom en Gomorra alleen maar in Brabant zijn. En uh, dat het hier niet zo is. En dat is um, uh, ook um, heel dichtbij. En daar moeten we ook heel goed uh, naar kijken. En dat heeft vooral mee te maken dat we ook moeten kijken. Dat um, onze jeugd, zeg ik altijd. Dat die nog gewoon voor uh, 3,90 euro, uh, euro bij de Jumbo gaat werken. En niet een heel ander baantje ambieert. En dat is natuurlijk het grote risico. En een ander punt dat wij heel belangrijk vinden... is uh, de veiligheid in de binnenstad. Hè, en dan noem je al heel snel camera toezicht. Maar het is meer dan het ophangen van een, uh, een camera. Wij lopen echt achter. Dus echt um, uh, zoals wij in de binnenstad met camera toezicht omgaan... dat deden we in de vorige eeuw ook al. En we hebben net geconstateerd, we verandert een hele hoop. We hebben een nieuwe, uh, nieuwe omgeving erbij gekregen met de nieuwe markt. Politie, justitie en de burgemeester... Klagen steen en been die zeggen, help ons om jullie veiligheid te garanderen. En dan zegt de meerderheid van de raad, nee hoor, je hebt ongelijk. Nou ja, dat, dat kan er bij mij niet in. En um, het is niet alleen maar om uh, uh, de crimineel te pakken. Het heeft ook met crowdmanagement te maken. Het is bijna niet voor te stellen, maar straks komt er weer de bloemetjesmarkt. Uh, en er lopen weer met heel veel mensen in de binnenstad. Hoe kun je dat dan zien? Het heeft met demonstraties te maken. Maar ook voor de veiligheid van de hulpverleners. dus dat ja. moet echt
2: anders. En jullie, hebben ook, uh, jullie praten graag over geld, zeg maar. Ja. Jullie zijn, uh, een, een, uh, willen zuinig zijn. Hoe willen jullie omgaan? Hoe vinden jullie dat? Wat is, de, wat is de situatie van de gemeente? En wat gaan jullie daaraan doen?
0: En dan de, bedoel je de, de, financiële, de, financiële, de financiële, ja, ja, dus financiële Bijvoorbeeld zin. de
1: lokale ah, ja. lasten wil je laag houden. kan dat wel in de huidige
0: Nou, Dat kan wel, tijd. want um, uh, het is, um, dat is net als een inkomen. Als je zoveel geld binnen hebt, dan geef je ook zoveel geld uit. En we... En dat is het verhaal wat uh, voor ons heel belangrijk is. Gemeenten zeggen wel eens, wij zeggen altijd, gratis geld bestaat niet. En tegenwoordig zeggen ze dat geld lenen is heel goedkoop, maar het is nog steeds niet gratis. Dus uiteindelijk moet je, je ambitie gewoon aanpassen op je, op je inkomen. Je, en je het nou kan kijk, niet zo. De, als
2: je nou kijkt naar de gemeente, geeft de gemeente ergens geld aan uit waarvan jullie zeggen dat moeten ze niet doen.
0: Nou, ik denk dat je veel meer moet kijken. Hoe geef je het slim uit? Wij geven natuurlijk heel veel geld uit aan de jeugdzorg. En ik zal nooit zeggen dat we dat niet moeten doen. Maar de vraag is wat van het geld van de jeugdzorg bij het kind terechtkomt. En daar zit heel veel licht tussen. En daar zou je natuurlijk veel slimmer mee om kunnen gaan. En dan, uh, uh, we geven nu echt heel veel geld uit. Aan, uh, terwijl er maar een, een fractie daarvan bij het kind terechtkomt. En we zouden natuurlijk ook eens kunnen kijken van... Uh, uh, hoe gaan we om met allerlei uh, vernieuwingsprojecten in wijken en in buurten? En op welke manier doen we, uh, past dat nog in deze tijd? Maar
2: bijna elke gemeente in Nederland komt geld tekort op de jeugdzorg.
0: Ja. Zijn ze allemaal inefficiënt? Werken ze allemaal nou, onhandig? Dat is de gemeen, gemiddelde rapporten geven dat wel aan.
2: Nou, ik dacht ook dat de gemiddelde rapporten aangeven dat uh, uh, het Rijk daar te weinig vergeld voor, voor geeft. Nee, maar
0: dat klopt. Zijn altijd twee dingen. Hè? Want op het moment dat je een tekort hebt en je constant zegt dat het Rijk moet bijpassen, ga je nooit kritisch kijken naar je eigen uitgavenpatroon. Dus volgens mij is het uh, allebei. Moet je inderdaad kijken van, hè, volgens mij zijn daar ook de gesprekken wel over, van wat heeft het Rijk over de schutting uh, uh, gegooid en hoe kunnen we het uitvoeren. Maar kritisch kijken naar je eigen organisatie is wat ons betreft altijd echt heel goed.
2: Er was dus een afspraak voor, de, voor dit nieuwe kabinet uh, geïnstalleerd. Werd, tussen de VNG en de gemeentes. Dat die vergoeding omhoog zou gaan. Maar uh, met, de, met de entree van het nieuwe kabinet. Rutte 4 geloof ik. Ja. Uh, is die afspraak... Overboord gegooid.
0: Nou, dan eh, ik, er zijn er twee dingen waar je aan kan draaien. Het eerste is het binnenhalen van geld en het andere is kritisch kijken naar je eigen uitgaven. Dus dan rest ons in ieder geval kritisch kijken naar je eigen uitgaven. En dat zouden wij in ieder geval heel verstandig vinden.
1: Je hebt in een interview met uh, mij volgens mij een keer gezegd dat het belang van inwoners en burgers uh, voorop moet staan en dat dat een ondergeschoven kindje ja. van dit college is. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe zie je dat voor je?
0: Nou, ik hoorde een aantal keer bij jullie, iedereen vindt participatie belangrijk en is dat nou niet een uh, uh, leeg huls? Hè? Nee, dat zeiden jullie overigens niet, maar dat dacht ik daarbij.
1: Dat insinueerden wij zeker. Ja,
0: hè, toch ja. wel. Hè? Dan heb ik het toch ja. een beetje goed begrepen. Hè? Dat is net als ik jullie soms begrijp. <laughs> maar wat ik heel belangrijk vind, is uh, dat de houding... in participatie is heel vaak... wij gaan uitleggen wat we gaan doen. Nou ja, eh, ik... Ik zeg het niet voor niets taalkundig zo. Dat is het niet. Maar wat er eigenlijk achter zit. Is de houding van het gemeentebestuur. Dat ze niet, zich niet kunnen voorstellen. Dat de inwoners een beter idee hebben. Want uiteindelijk. Als je met inwoners praat. Zou het zomaar kunnen zijn. Wie weet dat je plan beter wordt. En daar gaat het volgens mij fout. Dat je inderdaad denkt. Ik heb de wijsheid in pacht. En ik zal u vertellen waar u gelukkig van wordt. En dat is op tal van punten uh, uh, verkeerd gegaan. En dat is. Niet zo ingewikkeld hoor, dat, kun je, dat is inderdaad een vroegtijdig stadium praten en even je mindset aanpassen.
2: Um, iets wat wij misten in jullie programma is de aardbevingsproblematiek. Daar heeft de stad wel degelijk mee te maken. Ja. En, um, haar en, ten en, en haar en boer. En haar en boer zeker. Vooral ten boer. Uh, Vooral ja. ten boer. Nee, dat is helemaal waar.
0: Maar waarom staat er daar zo weinig
2: over in of eigenlijk niks?
0: Nou, ik denk, um, hè, daar kom ik ook weer terug over. Zouden we alles willen beschrijven? En we hebben er dus voor gekozen om een compact programma te hebben. En wij vinden zeker dat we ook naast onze inwoners moeten staan. Uh, ten aanzien van de aardbevingsproblematiek. En uh, daarna speelt natuurlijk ook wel een rol dat een deel van de oplossing niet per se bij de gemeente zit. En dat is natuurlijk, um, hè, daar zijn wij niet echt van. Behalve dat we op de barricades uh, ja. komen als we het als we doen. En maar dat moet doen dat we... niet meer? Ja, dat doen we ook zeker. Zo hebben wij zelf, um, uh, ben ik zelf ook heel druk mee bezig geweest. Geweest. Jullie kennen allemaal uh, het um, ingewikkelde verhaal van die 10.000 euro. Ja. Ja, de trieste bedoening. Maar wat er nog achter zit, is dat um, je dat geld binnen drie jaar moet uitgeven. Hè? Anders dan, uh, heb je er geen recht meer op. En we weten allemaal dat het best ingewikkeld is... om nu een aanneming te krijgen voor je dakkapel. En daar hebben wij toch heel hard voor gelobbyd... om dat na vier jaar bijvoorbeeld te krijgen. Dus achter de schermen doen wij best heel mm -hmm. veel. En we hebben echt gezegd, het kan niet zo zijn... dat we straks na 36 maanden, terwijl iemand dan in maand 41... Uh, zijn schuifpui kan krijgen, dat we zeggen... kom hier met je geld. Is
1: dat misschien de grootste gemeene delen... tussen alle partijen in de gemeenteraad? Die aardbevingsproblematiek.
0: Ja, en ik denk dat dat is bijna niet politiek, zeg maar. Omdat wij voor onze inwoners hetzelfde willen. De weg naartoe is denk ik wel eens anders. Maar wat je uiteindelijk wil bereiken... is volgens mij uh, hetzelfde. Ja,
2: en heel veel Groningers die denken natuurlijk... ja, dat is hartstikke leuk. Er komt er weer zo'n VVD-minister aan. Laten we zeggen uh, dat hij Erik Wiebes heeft... of de minister-president Mark Rutte zelf. En die zeggen dan allemaal, ja, sorry, sorry, sorry... maar het blijft... dweilen met de kraan open...
0: Ja, in sommige punten is dat ook zo. En dan is het volgens mij ook gewoon heel belangrijk... dat wij als uh, volksvereniging en als stadsbestuur... of uh, gemeentebestuur inderdaad gewoon echt de vinger op de zere plek... blijven leggen namens de inwoners. Zo van, ja, hartstikke leuk, maar wat gebeurt er nu? We hebben een, uh, um, een nieuwe verdeling van het kabinet. Hebben wij, toen de, het kabinet was aangetreden... hadden wij een andere woordvoerder op het aardbevingsdossier. Want Oukje de Vries was natuurlijk woordvoerder. En we weten dat hij een andere functie heeft gekregen. En binnen een week was hij hier ook. En toen hebben wij hem een tour door de provincie gedaan, hebben we echt laten zien van uh, wat speelt hier, zodat ze echt weten wat uh, de noden en de deugden van de Groningers zijn.
1: Heel ja. graag naar de verwachting, want uh, we zitten ook ja. weer aan de tijd. Ja. Nou, INO heeft dus gepeld en uh, de VVD die komt volgens mij op vier zetels, dat hebben jullie... Nu ook?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar we zijn nu van de vierde partij geworden. Dus dat is natuurlijk al mooi. We zijn nu de vijfde partij. En volgens mij kwamen wij op 10%. Uh, tien, uh, tien ja, dat uh, was dat spannend. is 4,5 zeg ja. maar. Dus naar boven afronden is 5. Ja. En dan gaan we de komende week hard werken. En de komende 10 dagen hard werken. En dan worden om die het er. Vel beginnen de zesde zetel zes. binnen te halen. Ah,
2: kijk, wat denk jij? Dan worden het de zes voor de VVD. Dat, 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 ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ja, nee, dat is het ook een voorspelling. Ik, vi, en ja, verwachting. Nee. Ik, ik, uh, ik kies de veilige kant. Ik denk dat de, de vier... Ja, ik denk ook vier.
0: Ja, ik denk ook als wij allemaal optellen... wat wij allemaal zeggen, komen we op veel meer dan ja, 45 uit. Hè? Ja, ik moet even al die afleveringen
2: zo
1: meteen terug gaan kijken. Hoeveel zetels. ik Ja, en dan
0: hebben zo? wij, denk ik, 68 zetels te ja. verdelen in de gemeente. Dus uh, nee, nou, maar goed, wij gaan natuurlijk voor, uh, voor de winst. En uh, Groningen kan wel wat meer liberalisme gebruiken. En daar gaan we voor.
2: En dan gaan, want kijk, als ik, als, als ik dan kijk naar die peiling... zoals die nu gepubliceerd is... gaat dit college wat er nu zit gewoon door.
0: Ja, dat is natuurlijk een heel onverstandige keuze. Want het is gewoon goed om uh, uh, het op een andere manier te doen. En dat is ook wat wij willen. Uh, en dat is waar wij voor staan. Ja, een beetje meer liberalisme in de gemeente, wat af van de betutteling. Nou ja, daar heb je een VVD voor nodig.
1: En dan wensen we jou de komende weken in ieder geval met de campagne nog veel succes bij. Dankjewel. Bedankt dat je hier aan wilde schuiven. en Succes nog even. Dit was de aflevering met Ietje Jacobs van de VVD. Uh, morgen dan zit op haar plek Jimmy Dijk van de SP. Tot de volgende.